0: Ich habe letzte Woche in der Productized Service Mastermind von Mike Pfingsten einen Vortrag gehalten und erzählt, wie du richtig smart deinen Podcast startest und wie du ihn dann auch groß machst. Und hierbei gehe ich die ganze Journey von der Idee bis zum Großmachen einmal durch und habe mich dabei hauptsächlich auf Solopreneure bezogen. Denn als Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin ist es einfach der perfekte Content-Marketing-Kanal. Und ja, diesen Blueprint, den ich da eigentlich erstellt habe, wollte ich euch natürlich nicht vornhalten. Daher bekommt ihr ihn jetzt auch hier zu hören. Viel Spaß dabei! So oder so ähnlich kann es nämlich aussehen, wenn ihr euren Podcast startet und zum Helden eurer Zielgruppe werdet. Weil es einfach so ein Medium ist, was ich finde, es ist wirklich unvergleichbar. Wir haben einfach heutzutage nichts Vergleichbares, weil wir einfach so unvergleichbar lange Aufmerksamkeit bekommen von unseren Hörern und dadurch natürlich extremes Vertrauen aufbauen können, weil wir erstmal geben, weil wir spannenden Content geben, den Mehrwert bieten und somit einfach dieses Vertrauenslevel steigt und ja, wir so zum Helden der Zielgruppe werden können. Und ja, es wird ja immer noch gerne so gesagt, ja, der Podcast, lohnt sich das überhaupt? Ist doch ein Nischenmedium und hören das überhaupt so viele? Und deshalb habe ich da auch einfach noch mal ein paar Zahlen zum Vergleich mitgebracht. Ähm, es gibt nämlich die Umfrage, wo 14 bis 9, 59 oder 69, weiß ich gerade gar nicht, 14 bis 69-Jährige, meine ich, befragt worden sind und wie viele davon regelmäßig Podcasts hören. Und das sind 17,4 Prozent. Regelmäßig bedeutet... Einmal im Monat mindestens, aber auch gerne häufiger. Und das denkt man, es ist mal, ja, ist, ist ja jetzt noch nicht, sind ja noch nicht alle. Aber einfach im Vergleich, weil ja zum Beispiel auch LinkedIn extrem gehypt wird im Moment und alle sagen immer so, ja, bei LinkedIn und da geht ja alles ab. Genau diese Zielgruppe wurde auch nochmal befragt, ob sie dann auch bei LinkedIn unterwegs sind. Und das sind im Vergleich zum Beispiel nur 5,2 Prozent. Und ich glaube, diese Zielgruppe ist jetzt für euch nicht ganz so spannend, aber trotzdem, TikTok ist ja auch so ein Ding, was immer sehr gerne gerade ganz weit oben gehyped wird. Und wenn wir diese Zielgruppe auch nochmal auf TikTok angesprochen haben, selbst die schmieren so ein bisschen ab gegen den Podcast. Also einfach nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass Podcasts halt wirklich kein Hype mehr sind, dass es keine Nische ist, sondern es wirklich ein Medium ist, was super gut funktioniert, was wirklich immer mehr Leute hören und mittlerweile wirklich zur zur Masse gehört, kann man ja sagen. Okay, dann fangen wir mal an. Was, wie, oder wie fangen fang wir überhaupt an, wenn wir einen Podcast starten wollen? Und da habe ich so vier Fragen mitgebracht, weil das, das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, dass man sagt, ich starte einfach mal, ja, weil, weil man es einfach gerade macht, weil es jeder macht, weil es die Konkurrenz macht und äh, da würde ich euch immer empfehlen, einfach euch nochmal vorher ein paar Fragen zu stellen und genau diese gehen wir jetzt nämlich durch. Was, wen, womit und wie, damit wir dann da auch eine klare Roadmap zusammenbekommen. So, das Was, was ist das Ziel? Ja, ähm, das ist eigentlich die allererste Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, denn nur wenn wir wissen, wofür wir das machen, dann können wir darauf alles aufbauen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Motivation, wenn wir mal einen Hänger haben, wenn es mal irgendwie nicht weitergeht, dass wir einfach auch für uns wissen, warum tun wir das überhaupt. Und vermutlich würde ich mal sagen, hier unter uns ist es hauptsächlich wirklich auch ein Marketing-Tool, ein Content-Marketing-Tool, so ein bisschen in Richtung Blog, halten nur in Audioform, dass wir einfach Mehrwert weitergeben wollen, unser Wissen weitergeben wollen und somit auch langfristig natürlich auch potenzielle Kunden gewinnen wollen darüber. Aber dass man sich das wirklich noch einfach mal bewusst macht und weiß, okay, wofür tue ich das für mich? Was bringt mir dieser Podcast? Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir langfristig denken. Weil ein Podcast, ich glaube, Mike sagt das auch immer gerne, ist kein Marathon, sondern ein, nee, kein Sprint, sondern ein Marathon, so rum. Und ähm, es braucht einfach Zeit. Ich habe jetzt einfach mal so eine Grafik mitgebracht, die ist nämlich von Michael, von meinem Freund und vom Machen-Podcast. Keine Sorge, ganz hinten dieser Ausschlag ist jetzt, weil er einfach mal von einmal die Woche auf fünfmal die Woche geswitcht ist. <lacht> Daher ging es ein bisschen sehr nach oben, aber wir sehen ja auch vorher immer schon, über seit 2018 ist er gestartet und hat da immer mal wieder Ausschläge, wo es dann immer weiter nach oben geht. Und ähm, ja, es, es wird halt mit der Zeit immer mehr, nur es ist halt in der Regel nicht so, dass man total den Hype hat ganz am Anfang, sondern es sich einfach langfristig aufbaut. Dass man das einfach auch wirklich in seine Ziele mit einbauen einplant und sagt, ich möchte in einer Woche launchen und deshalb ähm, brauche ich jetzt noch schnell einen Podcast. Das wird dann wahrscheinlich ähm, sehr, sehr eng, sehr ambitioniert. Dann kommen wir zu wen. Wen willst du erreichen? Und ja, ich könnte eigentlich bei jeder Sache sagen, eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte. Denn wenn wir wissen, wen wir erreichen wollen, können wir darauf natürlich auch wieder alles weitere aufbauen. Und da geht es gar nicht jetzt nur darum zu sagen, okay, ich möchte männlich 35 bis 50 ähm, Führungskraft im Bereich X erreichen, sondern dass wir wirklich weiterdenken, dass wir auch mal überlegen, okay, was für Wünsche, was für Sorgen, was für Interessen hat meine Zielgruppe, dass wir da uns wirklich mal ganz konkret aufschreiben, vielleicht auch wirklich so ein Avatar machen, eine Person. Wie sieht diese Person aus, der ich das sehr gerne erzählen wollen würde? Vielleicht haben wir sogar, gibt es diese Person vielleicht sogar in Real. Dann können wir uns direkt noch ein Foto beim Aufnehmen dazu hinstellen und diese Person angucken, weil dann wirkt das noch ein bisschen mehr wie so ein richtiges Gespräch, wenn wir, gerade wenn wir natürlich Einzelfolgen machen, wenn wir Interviews machen, dann ist es natürlich äh, nochmal was anderes. Denn wie man da auch wieder so schön sagt, wenn du alle Hasen fangen willst, längst du keinen weil sich am Ende, wenn du sagst, okay, ich möchte ganz viele Leute erreichen und deshalb will ich einfach die breite Masse erreichen und dann ähm, fühlt sich keiner so wirklich angesprochen. Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir genau wissen, was ist das für eine Person und wo, was macht sie sich für Gedanken, also wirklich auch so diese weichen Faktoren damit zu berücksichtigen. Und das natürlich alles einmal runterschreiben, das hilft auch immer total. Dann kommen wir nämlich zu wie bzw. WIIFM, What's In It For Me? was habe ich eigentlich davon? Und das jetzt wirklich, da drehen wir uns einmal um und überlegen uns das wirklich mal aus der Sicht des Hörer, der Hörerin, warum sollte ich in diesen Podcast reinhören? Und ich kriege halt so oft mit, auch gerade so bei Markenpodcasts und so, dass das manchmal total vergessen wird, habe ich das Gefühl, dass man sagt so, hey, ich erzähle natürlich über mein Thema, worüber ich erzählen kann. Und das kann natürlich auch genau das Richtige sein. Aber dann trotzdem nochmal zu hinterfragen, wenn ich jetzt der Hörer wäre, wäre das wirklich spannend für mich? Macht das wirklich Sinn für mich? Was ich Kann ich da jetzt auch irgendwas mitnehmen? Und wenn du den Punkt vorher, den du nämlich genau überlegt hast und weißt, was das für eine Person ist, die zuhört, dann kannst du jetzt nämlich auch viel besser schauen, okay, wie kannst du ihr wirklich weiterhelfen? Wo sind denn ihre Sorgen und ihre Probleme? Oder vielleicht auch die Interessen? Und manchmal muss es ja auch gar nicht so eins zu eins genau das sein, ähm, wo, was jetzt zum Beispiel dein, dein Thema beinhaltet, sondern vielleicht kann man auch mal so ein bisschen um die Ecke denken und sagen, okay, diese, diese Person, die ich erreichen will, will, die hat vielleicht auch immer noch, ein vorgelagertes Problem. Und vielleicht spreche ich dann lieber darüber in meinem Podcast, wenn das vielleicht so ein breites Thema ist, dass man daraus einen ganzen Podcast machen kann. Also, dass man da wirklich noch mal ein bisschen kreativer wird und weiterdenkt, was es für Inhalte alles geben könnte, die diese Personen interessieren. Und genau, das ist jetzt natürlich auch ähm, für, für große Firmen gedacht, aber auch in unserem Bereich als Einzelunternehmer ist das auch ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich schauen, okay, wir können natürlich auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen und auch mal von uns erzählen, aber der größte Teil sollte auf jeden Fall der Mehrwert sein und der zielgruppenrelevante Content für, für die Hörer. Und... Ja, also ich sage immer so, die Faustformel ist, je größer die Marke, umso weniger darf sie vorkommen und bei uns in der Regel, wir sind ja halt noch kein Coca-Cola oder sowas, deshalb darf sie bei uns auf jeden Fall noch mehr vorkommen, aber ich finde, was was immer sehr gut funktioniert als Solopreneur, dass man halt nicht immer so ganz harte Call-to-Actions macht, am Anfang und am Ende kann man natürlich auch mal machen, wenn man jetzt gerade irgendwie ein ganz neues Produkt hat und das einfach mal bewerben möchte, aber wenn man einfach über Stories geht und einfach mittendrin dann auch mal erzählt, hey und übrigens, ich zum Beispiel mal dann Ich hab, hatte jetzt gerade in meiner Mastermind jemand, der hatte den und den Erfolg und das einfach so nebenher erzählt und dass dann jemand hat denkt, cool, was ist das eigentlich für eine Mastermind? Das muss ich mir mal angucken, so, ne? dass man es gar nicht so richtig ähm, hart bewirbt, sondern einfach nur so nebenher erzählt. Das funktioniert bei uns eigentlich immer ziemlich gut. Ja, wie? Wie wird das Ding denn jetzt groß? Und da ist eigentlich die allererste Sache, wenn wir, wenn wir uns jetzt halt das Konzept überlegt haben und, und überlegt haben, okay, was was brauchen wir alles, wie soll das überhaupt aussehen, was soll der Inhalt sein, für wen ist das Ganze, was haben wir davon, wenn wir das alles wissen und quasi mit den Aufnahmen auch schon gestartet sind. Als allererstes, bevor es live geht, Gebe ich immer gerne den Tipp, starte mit einer Party. Also, dass man da wirklich auch so ein kleines Event draus macht und versucht, so viele Leute wie möglich zusammenzutrommeln. Und ich finde es immer schön, wenn man da wirklich mit einer Art Launch-Party, mit einem Launch-Team startet. Und da kann man zum Beispiel über Facebook einfach eine Gruppe erstellen. Ich hatte es jetzt auch mit, mit Gudrun, hatte ich ja zum Beispiel auch, die, ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist, ob <lacht> ihr sie alle kennt, der hatte ich auch den Podcast gestartet und das hatten wir eine LinkedIn-Gruppe gemacht. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil bei LinkedIn die Leute einfach noch nicht so informiert werden, wenn in der Gruppe was passiert. Und bei Facebook funktioniert das einfach noch besser. Deshalb ist das immer noch meine Empfehlung, das über Facebook zu machen. Einfach nur eine Woche, bevor der Podcast live geht, Leute aber wirklich mit einer Direktnachricht anzuschreiben und zu sagen, hey, ich starte meinen Podcast, hast du Lust, bei diesem ähm, Teil davon zu sein und auch vielleicht nochmal ein bisschen mitzu, mitzuwirken und den letzten Feinschliff zu geben? Weil dann kannst du nämlich die Leute, die dann alle in die, in die Gruppe kommen, dann kannst du da nochmal ein paar Fragen stellen, was ja auch wirklich für dich super hilfreich ist, wenn du dann nochmal sagst, hey, ich habe hier zum Beispiel zwei Versionen meines Titelbildes, welches gefällt euch besser oder... Ähm, welche Themen würden euch noch interessieren, was soll ich in Zukunft noch mit reinnehmen oder welche Gäste soll ich mal einladen oder gibt es einen bestimmten Wochentag, an dem ich am besten launchen soll und veröffentlichen soll den Podcast, dass man da einfach wirklich nochmal so die Kommunikation startet, den Leuten auch das Gefühl gibt, wirklich so ein bisschen Teil davon zu sein und sie ein bisschen motiviert und dass man dann nämlich an dem Tag, wo man launcht, auch sagt, Okay, jetzt vielen Dank, dass man sich nochmal herzlich dafür bedankt, dass, dass alle Teil dabei äh, Teil davon waren und dass man dann sich freuen würde natürlich, wenn sie den Podcast dann auch in ihren eigenen Netzwerken teilen. Und selbst wenn es ja, 20 Leute oder so in der Gruppe sind, das hilft trotzdem total, weil dieser Algorithmus am Anfang gerade bei Apple, der unterstützt gerade neue Podcasts und wenn man dann da einfach sieht, da ist viel los auf dem Podcast, da kommt viel drauf, da hören die Leute, der wird geteilt, der wird bewertet und abonniert. Dann wird man nämlich direkt noch ein bisschen weiter nach oben in die Charts gepusht. Und ja, gerade für den Anfang ist es natürlich immer schön hilfreich, wenn man dann in die Sichtbarkeit kommt und somit natürlich noch von weiteren Leuten gesehen wird und dann wieder weitere Leute auf deinen Podcast kommen. Das hilft einfach am Anfang ungemein. Und es ist auch ganz normal, dass es dann wieder ein bisschen abflacht und immer so ein kleines, also es geht erst hoch und dann ein bisschen runter, aber das, das ist ganz normal, aber trotzdem hilft es einfach am Anfang, um erstmal so ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall, diese kleine Party zu starten. Ich habe hier nämlich so ein kleines Modell gebaut, jetzt wenn der Podcast nämlich gestartet ist, aber das sind Sachen, die kann man direkt von Anfang an berücksichtigen. Um den Podcast jetzt mehr zum Wachsen zu bekommen und da habe ich das Modell von dem Flywheel genommen, was ja auch klassisch aus dem Marketing so, das glaube ich so der Nachfolger vom Funnel ist, dass es halt nicht von oben nach unten geht, sondern sich im Kreis dreht und das Flywheel quasi ins Rollen kommen kann, so mehr man davon dann halt auch umsetzt. Und da habe ich vier Bs quasi reingesetzt, das Bewusstmachen, das Begeistern, Binden und Bewegen. Und das läuft quasi so im Kreis und schließt sich am Ende wieder an. Wenn du die Leute dann bewegst, dass sie auf deinen Podcast kommen, dann bewegst Leuten, die deinen Podcast schon hören, denen zu sagen, okay, jetzt bewerte ihn oder ähm, teile ihn doch mal auf den Netzwerken, dann werden nämlich wieder neue Leute auf deinem Podcast aufmerksam. Und genau, da habe ich nämlich jetzt auch einmal zu jedem B quasi ein, zwei Tipps mitgebracht, die ihr direkt umsetzen könnt. Und fangen wir mit Bewusstmachen an. Also, der Podcast startet, man gehen, wir gehen erstmal davon aus, fast keiner kennt diesen Podcast und wir müssen die Leute auf deinen Podcast bewusst machen. Und das geht... Über mehrere Möglichkeiten. Und hier haben wir von OMR auch eine Umfrage. Und da sind zum Beispiel 23,6 Prozent der befragten Leute kommen auch über Suchmaschinen auf deinen Podcast. Und da gibt es natürlich möglich unterschiedliche Möglichkeiten, denn auch die Podcast-Player sind am Ende eine Suchmaschine. Da haben wir auch das Feld oben, wo man einfach nach Keywords oder irgendwelche Begriffe eingeben kann, um deinen Podcast zu finden. Und das machen auch wirklich gar nicht so wenig. Und wenn wir uns das mal angucken, jetzt hier zum Beispiel ein Apple-Podcast, was wird vor allem berücksichtigt? Wo sollten deine wichtigsten Keywords quasi drin sein? Und das ist natürlich einmal der Titel. Und es ist irgendwie ja schön, wenn man jetzt nicht einfach nur Keyword-Stuffing macht und ein Keyword nach dem nächsten im Titel hat, sondern irgendwie auch einen spannenden Titel hat. Und ich empfehle da mal so eine kleine Kombi draus zu machen, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie einen schönen, kreativen Namen, aber dass man dann, wie hier jetzt auch noch mit einem Minus dahinter, nochmal so ein bisschen einen Satz, einen kurzen Satz dahinter schreibt, wo die wichtigsten Keywords drin sind, wenn sie nicht sowieso schon im Namen sind. So wie mit deinem Podcast starten, wachsen, Geld verdienen. Und wenn jetzt jemand nach Podcast starten sucht im Apple so dann taucht mein Podcast auf, obwohl er halt nicht direkt, also doch so gesehen auch schon so heißt, ja. Also das hilft schon mehr. Dann der Hostname, also stellt sicher, dass auf jeden Fall dein Name dort auch hinterlegt ist, weil viele kommen vielleicht auch über dich, wissen, dass es dich gibt und fragen sich, Hm, hast du eigentlich einen Podcast und suchen dann einfach deinen Namen und auch die einzelnen Episodentitel. Und deshalb ist es da auch immer wichtig, dass man da überlegt, okay, welches Hauptthema ist denn in dieser Folge besprochen und kann ich da vielleicht auch diese Wörter, um die es da wirklich geht, nochmal in den Folgentitel mit reinbringen. Oder vor allem auch, wenn du vielleicht Gäste hast, empfehle ich dir auch immer deine Gäste, auch immer nochmal den Namen davon mit in den Titel zu nehmen, weil vielleicht sind es auch bekannte Gäste, nach denen auch die Leute manchmal suchen und dann taucht dein Podcast auch mit auf. Deshalb ist das auch immer sehr wertvoll. Aber natürlich auch die klassische Suchmaschine Google, und im Moment ist es noch so, dass immer das Wort Podcast mit genannt werden muss, quasi reingeschrieben werden muss in, in die Suche, in das Suchfeld, damit unten diese schönen Kacheln auftauchen, wo du nämlich auftauchst, wenn du bei Google Podcast gelistet bist und wenn natürlich dann auch da wieder die Keywords passen. Und genau deshalb ist es auch da wieder wichtig, dass du die richtigen Keywords in deinem Titel hast. Aber natürlich, ja, ist es immer dieser schmale Grad. Es muss einmal schön klingen, es muss spannend klingen für den Leser und trotzdem muss es irgendwie auch gut findbar sein für die Suchmaschine und das irgendwie hinzubekommen. Aber genau, also ich würde sagen, vielleicht ist es immer ein bisschen wichtiger, es schön lesbar zu machen, dass die Leute, die draufkommen, es auch spannend finden und dann als zweiten Step zu gucken, okay, kann ich da vielleicht noch ein wichtiges Wort, wonach die Leute wirklich suchen, unterbringen, ohne dass es irgendwie blöd klingt? Genau, so kommen dann die Leute erstmal auf deinen Podcast und dann kommen sie quasi drauf, haben aber noch nicht reingehört. Und sie sehen dein Titelbild, sie sehen dein Titel, sie sehen diese Folgen und jetzt musst du sie natürlich erstmal begeistern, auch wirklich reinzuhören und wirklich eine Folge reinzuhören. Und das funktioniert über mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch, dass das Titelbild natürlich ansprechend sein soll und das ganze äußere Erscheinungsbild schön sein soll. Aber vor allem ist auch immer die Frage, brauchst du einen Trailer? Und ich bin natürlich total großer Wohnwagen Fan, aber trotzdem geht es leider nicht um diesen Trailer, <lacht> sondern nämlich um den Trailer, das quasi so ein bisschen die, ähm, ja, die Probe, Hörprobefolge ist. Und wenn du sie als, du kannst sie als Trailer quasi hinterlegen und dann wird sie auch oben immer als erste Episode angepinnt. Bei Apple und bei Spotify sehen wir das hier. Und der Sinn des Trailers ist, wenn du vielleicht sogar lange, viele lange Folgen hast, irgendwie die eher so eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde gehen, und jemand direkt auf deinem Podcast das erste Mal kommt, der weiß ja noch gar nicht, ob er dich jetzt irgendwie cool findet und sympathisch findet und das gut findet, was du da erzählst. Und somit kannst du ihnen halt die erste Hörprobe geben und sagen, hey, du bekommst hier in einem Podcast super spannende Sachen, hör auf jeden Fall mal rein. Und es ist quasi so ein bisschen wie auch diese ganz klassische Podcast-Beschreibung. Aber ich finde es als Trailer eigentlich noch mal schöner, weil da kriegt man natürlich auch ein bisschen was von der Persönlichkeit von dir, vom Host mit. Und liest nicht einfach nur so einen trockenen Text. Deshalb meine totale Empfehlung, auf jeden Fall auch einen Trailer mit reinzunehmen. Und genau, was muss in den Trailer rein? Das habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt. Nicht zu lang, damit es den Sinn nicht verfehlt, dass es auch wirklich nur eine kleine Hörprobe sein soll. Dann auch wieder den Hörernutzen mit reinnehmen. Was habe ich am Ende davon, wenn ich jetzt reinhöre? Manchmal ist es auch noch ganz gut, die Leute wirklich anzusprechen bist du Unternehmer, Unternehmerin, hast du diese Probleme oder bist du danach auf der Suche? Oder vielleicht auch zu sagen, wenn du die und die Person nicht bist oder wenn du die und die Person bist, dann ist das nicht das Richtige für dich. Dass du somit natürlich auch nochmal sagst, wen willst du eigentlich nicht erreichen, kann auch manchmal sinnvoll sein. Und das alles am besten ein bisschen gepaart mit deiner Persönlichkeit, dass man da auch schon direkt so rein ja, mitbekommt, was du eigentlich für eine Person bist, weil das ist einfach eins der größten Punkte beim Podcast. Die Leute bleiben einfach bei dir, weil du es bist und weil es deine Persönlichkeit ist. Und das bringt einfach schon super viel, wenn du das im Trailer auch schon so ein bisschen durchblicken lässt. Und am Ende auch immer gerne ein Call-to-Action, aber da ganz vorsichtig wirklich nur den Call-to-Action, dass die Leute jetzt in deinen Podcast hören sollen. Da bitte noch nicht irgendwie den Podcast bewerten oder du kannst ja auch nochmal dir mein Freebie runterladen oder irgendwie solche Sachen, weil wir müssen sie natürlich erstmal davon überzeugen, überhaupt in den Podcast reinzuhören. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir in den anderen Folgen auch nochmal andere Call-to-Actions setzen, aber erstmal nur bitte reinhören. <lacht> genau. Und noch als letzten Tipp zum Trailer. Wenn du jetzt schon einen Podcast hast und dann den Trailer jetzt noch dazufügen willst, ich glaube, das ist hier jetzt gar nicht der Fall, aber falls das trotzdem nochmal kommen sollte in Zukunft, dann macht es auf jeden Fall Sinn, beim Trailer die das Veröffentlichungsdatum vor die allererste Episode zu setzen, weil dort dann dir der, der Trailer quasi nicht nochmal im Feed auftaucht. Weil sonst, der Trailer wird halt oben angepinnt, aber taucht auch nochmal dann auf, wann du ihn veröffentlicht hast. Und dann zerstört er quasi nicht dein Feed. Das finde ich immer ein bisschen schöner, ein bisschen sauberer, dass er dann wirklich ganz vorne vor deiner Epi ersten Episode auftaucht und dann immer noch mal oben. Und du kannst das Veröffentlichungsdatum witzigerweise halt auch wirklich ganz weit in die Vergangenheit legen. Das ist möglich. Und dann taucht es halt passend dazu auf. So, jetzt sind die Hörer, in deinem Podcast. Du hast sie begeistert, sie hören rein, aber jetzt sollen sie natürlich auch noch langfristige, regelmäßige Hörer werden. Und das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt von Netflix. Wir wollen nämlich auch, dass die Hörer binge hören oder binge hören wie bei Netflix die Serien. Und genau so kriegen wir das natürlich auch hin, wenn wir Serien machen. Das hängt natürlich immer vom Thema ab. Manchmal geht es nicht so gut, dass man daraus Serien macht. aber Oder wenn man Interviewformat hat. Aber selbst da kann man vielleicht auch mal mit einem Gast drei unterschiedliche Folgen hintereinander machen oder auch mit drei unterschiedlichen Gästen zu einem bestimmten Thema. Also da kann man auch Möglichkeiten finden. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt eine sehr lange Serie, mein Adventskalender vom letzten Jahr. 1 bis 24, wie stark ich mein Podcast. Das war noch live, also da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und da gibt es dann jeden Tag einfach wirklich nur so eine Drei-Minuten-Folge und ähm, dann ist es halt immer wichtig, dass man auch sagt bei so einer Serie, hey, wenn du jetzt reinhörst, hör auf jeden Fall nochmal von Anfang an, weil äh, damit du das auch alles verstehst und alles also mitbekommst und abgeholt bist oder dann hör auf jeden Fall nächste Woche oder es also, muss jetzt auch nicht täglich sein, du kannst auch in einem normalen Rhythmus bleiben und sagen und hör nächste Woche einfach mal in die in die weitere Folge rein, weil da sprechen wir nochmal darüber. Also, dass man da halt wirklich so diesen diesen Zusammenhang klar macht. Und deshalb habe ich das ja auch nochmal so ein bisschen eingekreist. Idealerweise auch im Titel schon erkennbar ist, dass es drei Folgen, vier Folgen, fünf Folgen sind, die zusammengehören. Dass die Leute, die von außen drauf kommen, direkt sehen, ah ja, okay, warte, ich muss hier bei eins anfangen. Und dann hören sie in der Regel gleich drei, vier, fünf Folgen von dir. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie dann schon viel mehr... Ähm, ja, das Vertrauen zu dir entwickelt haben und dann auch bei dir bleiben. Jetzt haben wir sie gebunden, sie sind Superfans geworden und jetzt kommt genau das, was ich am Anfang gesagt habe und das ist eigentlich eins der wertvollsten Sachen, denn hier nochmal zurück zu der Studie von OMR. Hier auf Platz zwei, und das würde ich fast ein bisschen in Frage stellen, weil auf Platz eins sind die Charts und ehrlich gesagt glaube ich das nicht so ganz, weil ich glaube, auf Platz eins würde ich eher vermuten, dass wirklich Leute auf neue Podcasts kommen über Empfehlungen, sei es über Freunde, sei es über Arbeitskollegen. Überlinkt in Kontakte, was auch immer, aber dass so einfach die meisten Leute auf andere Podcasts kommen und wenn Leute schon von einem Podcast begeistert sind, ist es ja eigentlich, dann machen sie das in der Regel ja auch total gerne, dass sie dann sagen, hey, ich möchte gerne ähm, dich unterstützen, weil ich deinen Podcast einfach gut finde und deshalb teile ich ihnen natürlich, nur sie denken ganz oft nicht von selbst dran. Deshalb ist es wichtig, dass wir sie dran erinnern. Und das können wir einfach ganz gut im Podcast machen. Und da haben wir zum Beispiel hier auch eine schöne Strategie mal gemacht. Einfach am Anfang oder am Ende ein kleinen Call-to-Action zu machen und zu sagen, hey, ähm, ich freue mich immer, wenn du unseren Podcast unterstützt, erzähl doch einfach mal deine größten Learning aus diesem Podcast oder deine Lieblingsfolge und erteile sie dann auf dem sozialen Netzwerk deiner Wahl. Das ist immer schön, wenn man den Leuten wirklich die Wahl lässt, weil dann können sie natürlich auch dort teilen, wo sie sich am wohlsten fühlen, dann machen sie es auch am authentischsten und sie sprechen dann dort einfach über deinen Podcast und dann kannst du halt nochmal dir überlegen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, wie du ihnen das so ein bisschen zurückgeben kannst und in diesem Fall haben wir es dann halt so gemacht, verlinke mich einfach mit auf diesem Post, damit ich es mitbekomme und dann verlinke ich dich in meiner nächsten Folge in den Show Notes. Klingt vielleicht immer erstmal ein bisschen strange, aber es ist wirklich was, was die Leute sehr zu schätzen wissen und freuen sich auch darüber, wenn sie dann einen Link, eine Erwähnung bekommen in den Show Notes. Und das hat eigentlich auch sehr schön geklappt. Und manchmal braucht man aber gar nicht nochmal so einen Incentive, sondern die Leute machen es auch so gerne, weil man sagt, hey, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, würde mich total interessieren, teile doch einfach mal deine Learnings auf dein, dem sozialen Netzwerk deiner Wahl. Und das ist halt super, weil dann musst du nicht mal erzählen, wie toll dein Podcast ist, weil dann so ein, machen das nämlich schon deine Hörer für dich. Und das wirkt natürlich noch besser und ist nur ein noch schönerer Hebel für deinen Podcast. Ja, und ganz zum Schluss nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Was ist eigentlich wichtig? Worauf muss ich achten? Was haben diese ganzen Zahlen eigentlich zu bedeuten? Gibt es überhaupt Zahlen, die man bei einem Podcast messen kann? Und genau, grundsätzlich hier einfach mal ein Screenshot von Podigy. Natürlich Download Streams. Wie viele Leute hören überhaupt den Podcast? Und das ist auch immer noch so eine Sache. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Download und Streams eigentlich? Ein Download, das ist eigentlich total komplex, weil ein Download... Kann auch nur ein Download sein, ohne dass er gehört wird, weil du vielleicht, ich glaube, das ist auch immer noch so, wenn du bei Apple jetzt einen Podcast abonniert hast, eine neue Folge rauskommt, dann wird er automatisch gedownloadet, ohne dass du sie gehört hast. Das heißt, dann ist er ein Download und du hast es vielleicht nie gehört. Und Streams ist quasi auch ein Download, aber immer nur so in kleinen Schritten. Du fängst an, eine Folge einfach zu hören und der Buffert, nennt man das ja einfach nur so, der fängt dann immer schon an, eine Minute oder zwei auch schon immer runterzuladen, weil du, ähm, wenn du dann zum Beispiel das Internet einfach mal ausstellst, kannst ja auch mal ausprobieren, dann läuft es immer noch so ein bisschen weiter. Und das ist halt sowieso immer ein bisschen schwierig, alles so ganz klar zu messen. Also da geht es jetzt sehr ins Detail, aber wenn man ja eigentlich auch sagt, eigentlich ist es immer erst ein Download, wenn es mindestens 60 Sekunden gehört worden ist, es wird aber eh eigentlich 60 Sekunden wahrscheinlich schon im Vorfeld runtergeladen, naja, aber trotzdem hat man dann schon mal eine grobe Vorstellung, wie viele Leute haben eigentlich den Podcast gehört. Und das ist natürlich pro Folge spannend, ähm, weil man dann einfach sehen kann, okay, wie viele Leute erreicht man eigentlich so pro Folge. Dann natürlich nochmal die individuelle Hörerzahl, weil natürlich oder hoffentlich die Leute dann auch mehrere Folgen hören und somit ist die Hörerzahl natürlich immer ein bisschen niedriger. Wie viele individuelle Hörer habe ich, die mir eigentlich zuhören? Und die Abonnentenzahl, ja, die ist natürlich auch irgendwie spannend und die sollte man sich anschauen, aber die sagt auch grundsätzlich erstmal nicht wirklich was darüber aus, ob die Leute jetzt einen Podcast hören oder nicht, weil kennt ihr ja vielleicht auch, vielleicht habt ihr Podcast abonniert, aber hört ja auch nicht unbedingt rein oder andersrum, ihr hört eher einen Podcast rein, ohne sie zu abonnieren, deshalb ist das so ein bisschen richtungsweisend, aber die sagt eigentlich am wenigsten darüber aus, wie viele Leute ihr jetzt wirklich mit eurem Content erreicht. Was ich immer noch ganz cool finde, ist Spotify for Podcaster, da muss man sich einmal manuell registrieren quasi mit seinem RSS-Feed dort einfach hinterlegen und dann kann man da nämlich nochmal reinschauen und die Retention Rate, also die Durchhörrate oder Absprungrate, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht, ist, finde ich, auch immer gerade am Anfang noch total spannend, weil man da nämlich sieht, wann brechen die Leute meinen Podcast ab und dann fällt einem vielleicht auf, oh, irgendwie immer nach den ersten zwei Minuten, vielleicht muss ich mal meinen Trailer irgendwie nochmal, äh, mein, mein Teaser, meinen Start nochmal anpassen, weil der vielleicht irgendwie total langweilig ist, obwohl danach total der spannende Content kommt, so. Oder sie brechen immer fünf Minuten vor Schluss ab, weil ich immer fünf Minuten vor Schluss genau das Gleiche erzähle oder so einen äh, einmal eingesprochenen Abschluss habe, wo dann eh keiner mehr zuhört. Und da kann man dann einfach noch mal schauen, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was optimieren. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man immer sagen, so 60 Prozent plus an Durchhörrate ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Zahl. Ja, und auch sowas wie Alter und Geschlecht. Und so kann man auch noch mal bei Spotify sehen, was ja auch immer ganz spannend ist irgendwie nochmal. Und als letzter kleiner Geheim, ach nee, so letzter kleiner Geheimtipp: Bei Google Podcast kann man sich nämlich auch nochmal manuell registrieren. Es dauert manchmal ein bisschen, bis das was bringt, weil bei, über Google Podcast hören einfach noch nicht so viele. Deshalb hat man da meistens jetzt noch nicht so spannende Statistiken, aber was Google einem nämlich zeigt, ist, wie die Leute, was ich vorhin gesagt habe, wenn sie was googeln und sehen dann deinen Podcast, kommen dann auf deinen Podcast und hören rein, zeigt dir Google, was sie ursprünglich gesucht haben, nachdem sie dann auf deinen Podcast, auf deine Folgen gekommen sind. Und das finde ich immer nochmal eine ganz spannende Zahl oder eine ganz spannende ja, ein ganz spannendes Wissen, weil du so sehen kannst, okay, wonach suchen die Leute eigentlich, die am Ende auf meinem Podcast landen? Ist das das, was ich auch äh, überhaupt zur Verfügung stelle? Will ich das überhaupt? Oder ist da vielleicht ein Thema dabei, was ich noch gar nicht habe? Aha, dann habe ich vielleicht mal noch eine weitere Idee für eine Folge. Ja, also da kann man nochmal ein paar ganz schöne Rückschlüsse auf jeden Fall rausziehen. Aber wie gesagt, man braucht da meistens schon so irgendwie, ich glaube, ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Hörer im Monat bei Google Podcast. Das ist jetzt nicht so viel, aber da kriegt man zumindest auch schon mal so ein paar Kenntnisse raus. So, jetzt aber kann es losgehen. Hoffentlich mit eurem Podcast und ich freue mich auch auf eure Fragen. Und ganz zum Schluss noch: Wer jetzt das alles noch mal ein bisschen verschriftlich haben möchte, ich habe einen Spickzettel zum Starten, wo wirklich noch mal ganz klar alle Schritte aufgeteilt sind. Im PodcastMarketing.io/Zettel könnt ihr euch den gerne einfach kostenfrei runterladen. Und genau, oder auch unter Tricks bekommt ihr nochmal so eine kleine Videoreihe, nochmal zu weiteren Wachstumstricks, da sind aber auch schon ein paar dabei, die ich eben erzählt habe. Oder sonst natürlich auch gerne in meinen Podcast reinhören, da freue ich mich auch immer drüber. Podcast Marketing Club.